0: Você que se liga no Globoesporte.com tá ligado também no GE Vasco podcast completamente pensado e dedicado pra você torcedor vascaíno que é o clube com o maior número de sócios do Brasil e daqui a pouco tá chegando para ser o maior do mundo, porque a torcida do Vasco mostrou que não tem limite, um parabéns especial e quando vocês batem esses recordes maravilhosos a gente faz episódio especial aqui no podcast, eu sou Igor Rodrigues pra esse episódio eu tô aqui com o meu Setorista preferido, eu tava olhando a cara pra ver se eu ia falar <risos> isso mesmo É meu setorista preferido, ele que é o magro de aço Muito obrigado Bruno Gilfrida, tudo bem? Tudo bem, eu que sou o convidado especial hoje? Não <risos> Ah, tá bom Mas jamais, mas jamais, saudade de você, tudo bem, né? Tudo bem, tudo ótimo Graças com você. a Deus, tudo bem E aqui do meu lado, ele que é diretor, consultor, chefe. produtor, chefe, instrutor Seleciona estagiários, pode mandar currículo para ele. ele manda pra ele Luciano Melo, tudo bem, Lu?
1: Fala Igor, vamos falar com o nosso convidado, acho melhor <risos> Você tá bem? Tô ótimo
0: Que bom, que animação é que você começou aqui o nosso episódio Especial porque eu tô aqui na frente de um cara Que a gente tá tentando muito tempo trazer, né Bruno? O um cara que, acho que é a torcida do Vasco pela repercussão Nas redes sociais, quando a gente colocou Que chegaria que o capitão É, tá gostando demais Tá em alta com a galera Leandro Castan Capitão do Vasco, zagueiro, xerife, tudo bem, cara?
2: Fala Igor, tudo bem? Um abraço aí pro Luciano, pro Bruno também É um prazer estar aqui com vocês
0: Prazer todo nosso. Vou começar, já que quando vem os caras assim mais fortes, o cara é mais alto. Ah, <risos> tá vou... todo pianinho. É, é não, eu tô tá quieto, tá, tá maluco. É. Não traz um nanico aqui, cara. Só traz. Tudo bem que eu tenho 1,70m também, é complicado. Mas, Castan, a gente vai fazer de tudo aqui um pouco, é uma resenha mesmo liberada. Torcer tá muito em alta com a torcida, né, cara? Porque, pela repercussão que a gente viu aqui nas redes sociais, a galera tá querendo realmente que você fique aqui até lá no Vasco, até 2030. É um contrato
3: vitalício. Já pediram, cara.
0: já pediram. Então a gente vai ter participação da galera e eu vou começar na boa. Só para você fazer um balanço pra gente de como é que foi o seu ano, né, de 2019. Como é que foi o ano do Vasco para você, agora que a gente tá chegando no final de temporada.
2: Ah, acho que para mim foi um ano especial, porque depois de tanto tempo, não, não, não conseguia não conseguiria jogar tanto, acho que sendo aqui, bati 40 jogos, né, na temporada e não consegui atingir uma marca assim desde na temporada 13 e 14, lá pela Roma. Então voltar a jogar e voltar a jogar tantos jogos para mim é um motivo de, de muita alegria. E falando em Vasco, acho que foi um ano melhor do que o ano passado, mas como a gente sempre fala de Vasco, tem que pensar em coisas grandes. A gente não fica, a gente não fica satisfeito, acho que vamos trabalhar para para que o próximo ano seja um ano melhor ainda, mas é, acho que ficou o vice-campeonato carioca a Copa do Brasil não fomos bem depois é, no Brasileiro aquele início que, que tivemos muito ruim é, conseguimos aí terminar o ano sem susto, é, com uma vaga na Sul-Americana então posso dizer que foi um ano bom é, mas como eu, eu, eu volto a dizer é, não estamos satisfeitos nós queremos que o Vasco possa voltar a, a brigar na parte de cima da tabela do lado esquerdo da tabela, né como a <risos> gente fala então fica fica aí que a gente
3: possa estar aprendendo com os erros esse ano também, que não possa acontecer no próximo ano e Castan, é, no começo do ano fazendo uma projeção dos reforços que chegaram do, é, até da chegada do Luxemburgo a gente imaginava que talvez o ano terminasse assim mesmo, né? não como foi no ano passado, que pô, no ano passado foi aquele sufoco até o último jogo ali, no último jogo foi realmente bem tenso mas que ainda seria um ano de reconstrução a avaliação interna era essa mesmo não do jeito que começou o brasileiro mas de terminar assim, já na Sul-Americana um ano mais tranquilo é, você acha que foi dentro do esperado pelo Vasco estar passando por uma reconstrução ainda? Olha,
2: Bruno, eu, quando o Vanderlei chegou, né, eu ainda fiquei fora dos, dos primeiros jogos, é, mas acho que o Vanderlei sempre, ele trouxe o discurso pra gente de que o Vasco é, é um time grande, que não poderia ficar lá embaixo, que tinha que sair daquela situação, porque quando ele chegou tinha um ponto, né, cara, tava, todo mundo dava com um rebaixado. Acho que ninguém poderia falar que a gente ia terminar o ano tranquilo como terminamos e que chegamos até a sonhar com a Libertadores, como se foi falado. Ah, né? Teve um acho... momento ali que ficou bem perto. Sim, de... Acho que acho que ninguém talvez imaginaria, imaginaria isso. Acho que a gente trabalhou é, jogo a jogo para tirar o vaso daquela situação primeiro, porque acho que não é fácil em, 15, em cinco jogos com 15 pontos disputados você ter um ponto, né? E, então acho que acho que nossa equipe nossa equipe lutou muito, porque todos os problemas que estão tá no dia a dia, é, você talvez saiba um pouco mais, é, Não, muitos problemas que atrapalham a equipe, como problema de atrasos salariais, como infraestrutura, então nossa equipe, como eu já falei várias vezes, que esse é um dos melhores que eu trabalho na minha carreira, justamente por causa disso, porque mesmo na dificuldade, na dificuldade é um, é um grupo que nunca você viu que expôs alguma coisa, nunca
3: vê jogador reclamando, é, a gente está
2: sempre treinando, treinando forte, porque realmente é um, é um grupo de, de homens de bom caráter mesmo.
1: queria que você falasse dessa relação com a torcida do Vasco, Castan. Então, você é um cara que já chegou acostumado a clubes de massa, né? No, jogou no Corinthians, a própria Roma mesmo, na, na capital italiana, domina. E você chegou num clube em dificuldade, mas com uma torcida enorme. E que deu algumas demonstrações nesse ano e meio que você tá no Vasco, da, da grandeza dessa torcida, assim, agora terminando com essa sua campanha, terminando esse ano, com essa campanha de associação, e você caiu nas graças rapidamente da torcida. Como essa tua relação te surpreendeu a torcida do Vasco? Foi o que você esperava? como Fala disso pra gente, por favor, cara.
2: Ah, cara, é, é difícil falar do torcedor, porque o carinho que eles têm comigo é, é muito grande. E eu, eu eu percebo isso realmente no dia a dia. E pra mim eu fico, eu fico muito feliz, cara, porque realmente... É, Faltava isso na minha carreira, na, na situação que se encontrava a minha carreira antes de eu vir para o Vasco, daquele negócio de o que, que eu fazer, o que, que vai acontecer. Eu rescindindo um contrato numa equipe onde estava tanto tempo, por todas as dificuldades que eu passei. Então, o torcedor foi fundamental para eu poder ter vindo para cá. Porque, na época, quando surgiu a possibilidade de ir para o Vasco, a torcida do Vasco invadiu minhas redes sociais, começaram... Era era um, 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 um sentimento ali que eu estava naquele momento ali, que eu precisava daquilo, você entendeu? Eu precisava, de novo, me sentir um cara importante. Porque acabou que na Roma comecei... Eu me via como coitadinho, sabe? Que, pô, o cara enfrentou um cara, vamos deixar ele ali tá tranquilo, ali deixa ele ali no banco, ali... Me senti assim, e quando... E começou a sentir esse, esse calor dentro de mim de novo, de ser importante, de estar tá à frente de um clube como depois é vindo até ser capitão do clube. A torcida tá ali confiando, tá tá à frente. Era o que eu precisava na minha carreira. E eu fico muito feliz, cara, porque espero retribuir esse carinho da torcida com algum título importante. Como eu falo, é, acho que para você ficar marcado num clube você tem que conquistar títulos. Eu sempre falo isso e é, é o meu pensamento. E espero que eu possa retribuir isso com algum título. Mas pode ter certeza que quem, quem me conhece, quem sabe no dia a dia, e a cada partida eu vou fazer o máximo para estar retribuindo esse carinho também. Você tá com 33, isso, é isso? Eu sou
0: é Eu queria saber para você, Castan. aproveitando até a pergunta da torcida no caso. Só, porque... só uma pausa, acabaram de divulgar 50 mil ingressos
3: vendidos, tá? É,
0: rapaz, isso aí eu já acho Jogo... que vai bater, né? É, vai, vai lotar, vai bater vai o lotar, recorde. Vai lotar, tem tudo para bater o recorde da temporada, assim, no futebol brasileiro. E aí o Luciano tava falando da torcida aqui, a gente começou falando do um negócio dos associados, porque a gente não que a gente tenha assustado assim com o Vasco ter batido metas e tal, mas é porque foi muito rápido. Não, assustou com, todo mundo. Pode falar, nem com, a
1: diretoria do Vasco esperava que fosse associar 20, tanta 30 gente. Trinta
0: mil e do nada o time sobe dessa maneira, então se assim, eu queria saber como é que os jogadores é, começaram a ver essa, esse, esse crescimento, né? Ah, 40, a meta era 50, a gente quer 60. A gente tá o caminho com 50. 50. 60. Rapaz, como é que foi isso para vocês dentro do grupo? Como é que foi essa, esse reflexo lá dentro?
2: Ah, cara, acho que, assim, como, como foi falado, né? O, o Luciano falou, ninguém esperava que fosse tão rápido assim, né? Eu acho que a torcida do Vasco mostrou realmente a sua grandeza e mostrou que aquele, aquela luz no fim do túnel, do túnel de acreditar que o Vasco pode realmente sair dessa situação, dessa crise financeira e realmente está acreditando no clube. Eu acho que nós jogadores é, a responsabilidade aumenta, porque você está vendo que tem gente que está confiando, gente que está acreditando. Então traz uma responsabilidade para gente de tá, é, estar de tá mostrando dentro do jogo que você quer, quer, quer vencer a partida, mostrar começar a ter um... É, aquele negócio de, de grandeza, de querer buscar algo a mais, de não se contentar é, em ficar em 11 primeiro, em 12 segundo, e buscar alguma coisa a mais. Eu acho que isso traz uma estabilidade que é legal, cara. Porque eu acho que quando você veste uma camisa de um clube, como a do Vasco, e, e você tem essa cobrança para conseguir coisas grandes, eu acho que é legal, porque isso vai trazer jogador grande para o clube também. Então, eu acho muito positivo isso e... Estou curtindo muito, espero que o torcedor continue acreditando. A gente sabe que é, são seis meses nessa né, promoção, depois não sei como é que vai ficar, mas é, que o torcedor acredite mesmo e apoie o, é, a diretoria, apoie nós jogadores, a comissão técnica, porque é, o Vasco precisa voltar a ser Vasco. Eu acho que quem ganha com isso é o futebol, é o Rio de Janeiro, porque uma equipe
3: como o Vasco, de tanta tradição, merece estar lá em cima. Castan, você falou que precisava ser abraçado de novo, precisava sentir, se sentir importante né, para um, um clube grande como, como foi o caso do Vasco. Mas te surpreendeu o que você foi capaz de fazer desde que você voltou para o Brasil? Assim, você precisava provar para você mesmo que você podia fazer tudo isso de novo, virar capitão de uma grande equipe e ter o respeito pelo que você é dentro de campo e não pelo que você passou? Ah, eu acho que sim,
2: cara. Eu. Vou tentar resumir rapidinho aqui, é, a minha saída da Roma foi assim, o diretor da Roma me chamou na sala dele, ele me falou assim, você não faz mais parte do plano da Roma, agora tem três times pra você ser emprestado, eram times da Itália, e eu falei assim, não quero mais ser emprestado, eu falei para ele, eu quero fazer a rescindão do meu contrato.
0: Você já tinha dois empréstimos, né?
2: Isso, dois empréstimos, justamente, aí eu falei, ou eu fico aqui, ou eu vou pegar minhas coisas, e vou embora, vou parar de jogar futebol, não sei aí passou uma semana, eles ficaram meio bravo porque eu não quis ser emprestado, aí ele me chamou na sala dele e falou assim, ó, negócio é o seguinte, então tá é, a gente rescinde o teu contrato se você parar de jogar futebol, a gente vai dar o seu contrato até o final a gente vai pagar ele até o final se você continuar jogando futebol você vai ter que abrir mão de um dinheiro um dinheiro que você tem aqui, um, uma porcentagem do, do seu contrato final você vai ter que abrir mão, foi uma forma deles de tipo assim, de me proteger se eu não quisesse mais jogar futebol porque na cabeça deles eu não conseguiria jogar mais, vamos dizer assim. E isso me, me estimulou, sabe? Porque daí quando é, apareceu o Vasco ou assinasse qualquer outra equipe, eu ia perdendo uma, uma boa parte do meu contrato lá que eu tinha lá firmado. Então isso foi uma coisa que me acendeu dentro. Falei assim, não, pô, não vou parar de jogar futebol. Aí falei com a minha esposa, falei com o meu pai, que era que cuidava que cuida das minhas coisas, né? Aí o pai falou, e aí, o que, que você acha? Porque ele também estaria perdendo também, né? <risos> aí, Ia perder o foi... maior cliente dele, né? o único, né? É. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, faz o que você achar. O que você, o seu coração dizer, a gente tá junto. Aí eu peguei, assinei o contrato e, e vim pra, né, nessa expectativa. Foi uma aposta para mim também, porque poderia dar tudo errado, né? Então vim e, graças a Deus, tem dado certo. Deu certo, renovei meu contrato agora com o Vasco até 2022. Então fico muito feliz porque pude provar, não como eu sempre falo eu quando tô, eu, depois de tudo que eu passei na minha vida, eu procuro não provar mais nada para ninguém, tem que provar pra mim mesmo que eu posso, sabe então fico muito feliz que eu provei pra mim mesmo que eu pude dar volta por cima pude voltar a jogar a A no capato brasileiro, que é um capato tão difícil, né e tá jogando aí é, no Vasco, é,
1: tá participando dessa reconstrução, ser tão querido pelo torcedor acho que estou muito feliz também eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver enganado, que você termina, tá. é, que oh, você termina como, esse como ano mais, mais à vontade no Vasco. assim no, no ano passado, quando acabou, você chegou a dar uma declaração sobre o carinho pelo Corinthians, aí o pessoal ficou é, um pouco um pé atrás, apesar de você já, já ser muito querido pela torcida do Vasco naquele momento. E hoje aqui a gente tem 10 minutos de conversa, já falou que espera retribuir com o título, já falou na renovação do seu contrato. É uma impressão minha ou um ano depois você está mesmo mais à vontade no Vasco?
2: Ah, acho que sim, acho que... Com o tempo você vai é, adquirindo é, respeito pelo clube, respeito é, do clube com você. Acho que naquele final do ano passado ali, o que aconteceu, acho que como algumas coisas foram prometidas pro meu pai, que não foram cumpridas, ele também ficou um pouco chateado e trouxe aquela situação com o Corinthians que... Na verdade, não, não forcei nada. Foi uma negociação entre ele e o presidente que num dia já acabou aquilo. Depois ficou especulação aqui, especulação ali. Mas o presidente teve uma conversa comigo até sobre isso. Ele, ele falou assim, Castanho, não quero que você saia, eu quero que você fique. Eu falei, presidente, se não tiver negócio, não tem, tem erro, vamos continuar. E acho que foi a melhor escolha que eu, que eu fiz, porque continuei no, no Vasco. E esse ano aqui, o carinho, o respeito do torcedor comigo e eu para o torcedor, acho que aumentou muito, me sinto muito mais à vontade e espero cumprir meu contrato até o final, é, a gente sabe que o futebol é, é muito dinâmico, tanto para o lado bom, tanto para lado ruim, tanto torcedor que que gosta de mim, eu sei que se, se um dia eu tiver mal também é o torcedor que vai criticar, a gente sabe que o futebol é assim, é paixão, mas com certeza eu, eu vou dar sempre o meu máximo foi assim a minha carreira toda, você me dá o máximo com muito respeito e carinho para essa camisa
0: Ô Castão, o pessoal que tá escutando aqui no Spotify tá, tá, no Globosport.com podcast, Google, Apple o pessoal tá querendo saber, adora bastidor né a gente não tá lá dentro o pessoal é todo mundo manda de canalha e gosta de bastidor queria saber como é que é esse grupo do Vasco assim porque o Felipe Barço sentou nessa cadeira que você tá e aquilo não é normal o não é, <risos> tá longe de ser normal é outro tipo de ser humano, é um cara sensacional mas ele, ele tava comentando que é um grupo que todo mundo brinca pra caramba, tem a zoação quem que é o mais cafajeste ali do grupo? quem que é o mais canalha ali dentro?
2: <risos> ah cara, canalha assim né? o cara tá que é caraísa, né? tem muito né, tem Pô, muito tem muito cara com essa cana ali cara. Tem muito cara. você não pode dar um bote errado ali senão você tá perdido <risos> acho que o nosso grupo realmente é um grupo muito bom o Felipe é um dos responsáveis por, ter, por deixar esse grupo bom porque é um cara que tá muito alto astral é... eu sempre falo pra ele Pô, você, além de, de toda a carreira dele sempre com títulos importantes um cara que na minha opinião é um, é um grande jogador é um cara que traz um agrega muito ali fora de campo então Felipe é, com certeza é um desses caras é um cara que tá sempre zoando junto com o Ramon também infelizmente não tá com a gente tanto agora aí por causa da sua lesão, com o Breno também, que, porra, os caras são muito fera, cara, são muito fera mesmo. Essa viagem que a gente fez para Foz foi uma das melhores viagens da minha <risos> eu carreira. Queria, eu queria
3: ter ido nessa viagem. <risos> foi bom, eu falo, cara. Só tava muito frio. Isso foi, é, isso tava aí, frio. Tava, o, isso frio. O, mago. o
1: cara jogou na Itália, rapaz. É, não, isso é verdade.
0: Aí botaram o Mago. Tá eu, acho
2: que, eu acho que uma das coisas, até te lembrando agora aqui, uma das coisas que fez, assim, o nosso time, é, depois da parada da Copa, né, que nosso time... É, melhorou muito cara subiu ganhamos jogos importantes o Felipe fora de Bastos casa. falou que
3: esse grupo foi
1: formado naquela viagem também pra Foz. concordo
2: com ele também acho que esse grupo foi formado nessa viagem a viagem
1: realmente uniu o grupo e foi muito boa que você falasse da importância do Vanderlei cara nessa história você chegou um pouquinho antes dessa viagem aí você no um Vasco que tinha trabalhado com caras mais jovens o Valentim, o Valadares um tempo curto ali que você estava até fora do time né é, qual é a importância de um técnico mais experiente? A gente, eu lembro de fazer essa pergunta aqui pro Ricardo Graça quando ele veio também. Ele falou que o Vanderlei protegeu muito o elenco. Eu queria saber como é que foi a sua visão da chegada do Vanderlei. O que, que mudou nesse relacionamento entre jogadores comissão técnica ali.
2: Ah, cara, o, o Vanderlei, como você falou, é um cara experiente que ele chegou e foi o escudo do nosso time, cara. Eu lembro que. É, logo quando ele chegou o auxiliar dele o Maurício né chamou me chamou falou para eu reunir mais três quatro líderes do, do elenco que ele queria conversar com a gente e foi que ele falou ele falou assim a ah, vocês não tem mais que preocupar é, em falar com o presidente ou cobrar salário algo isso isso eu vou fazer tudo agora ele falou, eu vou brigar
3: por vocês,
1: e é, eu... outros, fora você lembra
3: Até fazer uma pausa aqui, lá em Foz, eu estava alguns dias no hotel, né, frequentava bastante hotel, e algumas vezes eu vi alguns líderes, assim, indo se reunir com, com o Vanderlei, assim, que... Então eu imagino que isso tenha sido algo comum, não vou lembrar agora quem estava, mas Sim, tinha o é. Felipe
2: Bastos. Isso, o Bastos, acho que... Ah, não, não vou me lembrar aqui agora, Na, no, o L também sempre é, tá, estava, Fernando, Fernando Miguel. o Fernando Miguel... Então, foi, foi muito positivo isso, porque você acaba tirando um peso também, vamos dizer assim, eu particularmente, né? Você acaba tirando um peso e, e começa a pensar só em jogar futebol. E ele foi muito ele foi muito honesto no que ele falou, né, cara? Ele falou assim, ó, o Vasco vai passar por dificuldades, mas só a gente pode tirar, pode tirar essas dificuldades do Vasco. Então, a gente tem que, dentro de campo, dar esse retorno para é, o Vasco, porque senão não tem jeito. Então, acho que ele, fora a qualidade dele como treinador, que... É, a parte tática, técnica que nossa equipe melhorou muito ele passou muita confiança para os jogadores e isso foi nítido, é nítido acho que o nosso time é uma outra equipe acho que a nossa equipe sofreu muito é, na transição quando o Alberto saiu até chegar o Vanderlei eu não tive com o Valadares né? então não posso falar muito, mas eu acho que a equipe sentiu a falta de um de um comando ali, vamos dizer, uhum. naquele período e sofreu muito com isso e quando o Vanderlei chegou, ele colocou a casa em ordem é, Eu, assim, como eu já falei, tenho, tenho um respeito muito muito grande e sou, e sou muito feliz de estar trabalhando com o Vanderlei Porque é, vai agregar muito na minha carreira ter um ter tido o Vanderlei como treinador Eu que sou ali, conheci ele ali no no auge da carreira dele Vendo ele pela televisão, todos os títulos que ele conquistou Então, para mim, é, é um motivo de muito orgulho ter, ser, ser treinado pelo Vanderlei e não sei o que eu vou fazer depois da minha carreira se for continuar com futebol, tô aprendendo muita coisa com ele também
3: e a, a importância dele não em campo assim, mas ele é, é, organizou churrasco também na casa do Felipe Bastos é, isso é importante para o bom andamento de um grupo com tantos jogadores, os que não jogam os que não são nem relacionados os que ficam no banco é, é, isso também é importante, Castan não só a parte tática e técnica claro que é importante também é... Eu acho
2: assim, num, num grupo são mais de 30 jogadores... Eu acho que é muito importante que de quem esteja fora esteja feliz também... Porque quando você está jogando e você vê que tem um companheiro torcendo contra você... É difícil, traz uma energia ruim... Agora quando você vê que o pessoal que está lá fora... É claro que não está feliz de estar tá fora... Porque não existe jogador que está de fora e que está feliz... Então o cara está errado... Mas o cara está torcendo para você tem uma energia positiva... As coisas vão dar, vão, vão dar resultado... Vão, dar, é, vão, vão ser melhores... E isso o Vanderlei fez uniu um o grupo mesmo, foi como o Felipe falou aqui, né, que esse grupo foi formado em Foz e foi mesmo, ali a gente ficou uma semana, 15 dias, não lembro, e onde o Vanderlei reuniu o grupo depois da de vitória do Fluminense, no, na segunda rodada depois de Foz, a gente é, fez o churrasco a na Casa do Aquele jogo baixo. contra
3: o Grêmio foi, pô, foi... Assim, por um Também. detalhe, Sim. não fica 2x0 e aí é dificultar muito a vida do Grêmio, né? Mesmo fora de casa, Isso. então... que o VAR anulou, né? É, é por um VAR,
2: né? o Fluminense um <risos>
1: que teve o primeiro gol de certo alguém com a camisa do Vasco. Foi, né?
3: foi o primeiro gol
2: na minha volta até, né? Depois que eu tava fora. Então, é um grupo unido com certeza é tem uma influência muito grande, eu, quando se fala de grupo unido para mim assim, eu lembro da equipe que foi, do Corinthians, que foi campeão 2011 e 12, o Tite também é, é maestro em fazer isso, né, e acho que trabalhando com o Vanderlei agora, fico muito feliz porque, é, realmente, acho que no futebol tem que ter, não só tática ou, é claro que é importante mas ter um grupo onde você acredita naquilo e estão todos remando a mesma direção, é fundamental
0: Ô, Castão, começa a colocar o pessoal que participou aqui no Twitter Essa a gente. é a hora do perigo. Eu adoro, adoro. Eu vou começar <risos> é, com a Jéssica. A Jéssica é o seguinte, ela mandou aqui, ó, ela falou, ó, oh, espero que vocês leiam a minha pergunta. Estamos lendo, um beijo pra você. Ela perguntou se você pretende ficar por muito tempo no Vasco. E aí perguntou também qual foi o maior desafio de 2019. Só que ela te mandou um beijo. Aí o tal do Vivaldo chegou e falou assim, ó, oh, tô vendo isso, hein. Então eu acho que o bicho pegou, <risos> caiu a casa da Jéssica ali. Então ela te pergunta, então, ó, o que é sério? é se pretende ficar muito tempo aqui no Vasco, seu contrato até 2022, e qual foi o maior desafio seu em 2019?
2: É... Um beijo também, com todo o respeito. É. Porque o Vivaldo? Eu, não... eu, também, eu também sou casado. É. Também. Esse, é. esse é. nome também, né?
3: Vivaldo? É. Que isso! É. Vivaldo, amor de Deus. É, respeito o nome o Vivaldo vai pra... de Deus, né? é. É.
2: Não, mas acho que... Pô, foram vários desafios, cara. Vários desafios. Tem muita coisa. Tem né? muita coisa. Acho que... Termina o ano ainda é, esperando acabar o ano tranquilo ainda, porque é, tem muita coisa ainda assim pendente ainda com, com o Vasco, né? A gente espera que acabe o ano realmente tudo acertado, porque esse grupo merece isso. Não pode ser o um grupo com a qualidade técnica melhor do mundo ou que joga o melhor futebol, mas como eu falei, é um grupo que honrou a camisa, que lutou, que batalhou bastante por isso, então... É, talvez esse tenha sido o maior desafio De todos estarem De deixar sempre todos ali Em busca de estar tá tirando o vaso daquela situação ruim De estar tá todo mundo remando para o mesmo lugar Estar é, tá superando essas dificuldades Porque realmente não é fácil então, talvez essa tinha, tenha sido a maior dificuldade de 2019.
0: Eu queria até te perguntar em cima disso, daqui a pouco a gente faz mais perguntas da galera, porque você tocou nesse ponto dos do salários, né? Que é uma dificuldade. O Vasco teve isso durante a temporada inteira de salário atrasado. Continua tendo. E continua tendo esses problemas. E não é só com vocês, né? Tem funcionário do clube que, é claro, que ganha um salário, é, sente muito mais quando não está recebendo, né, claro. Castan? Como é que isso mexe com vocês? Isso tem influência, claro, no grupo, mas como que vocês mexeram com isso e conseguiram contornar isso durante algum momento?
2: Ah, ele mexe muito com a gente, né? É, é, é uma situação complicada. É claro que aqueles que precisam mais mexe mais ainda. Mas essa foi uma das coisas que o Vanderlei foi fundamental também. Ele chegou, é, ele não prometeu que ó, vai pagar em dia. Que Ele falou assim: ó, oh, rapaziada, o negócio é o seguinte: é, o salário vai atrasar, vamos passar por dificuldade, mas no final do ano vai todo mundo tranquilo para casa. Então, é, todo mundo comprou a ideia do Vanderlei e, e, e corremos para caramba. E esquecemos esse negócio de salário. Ninguém mais falava de salário tanto que os prazos que foram estipulados para gente foram cumpridos então a gente a gente sabe que o Vasco passa por um problema é, de dificuldade a gente a gente sabe que não é de sacanagem que está querendo atrasar o salário então a gente comprou a ideia do, do Vanderlei e respeitando muito o Vasco a gente foi e estamos indo até o final do, do campeonato
1: aí mesmo com todos os problemas sempre trabalhando e buscando honrar a camisa do Vasco Castan, a pergunta falava ali de desafios e aí tem certamente o atraso salarial foi o maior e uma das cenas mais marcantes nas quais você estava envolvido esse ano foi aquela, aquele jogo contra o Bangu que o Galhardo saiu e você fala, deu, fez um pronunciamento ali na sala de coletivas do Maracanã com o um grupo ao teu lado. Eu lembro que até o Max estava do teu lado. O que, que aconteceu naqueles dias ali que você pode falar pra gente, cara? E por que vocês resolveram fazer aquele pronunciamento naquele momento? Foi na semifinal do Carioca depois da vitória sobre o Bangu. Isso. É o que eu me lembro, é, tinha vazado alguma notícia
2: de alguma reunião nossa e tinham exposto o Pikachu... É... O Galhardo E é... mais alguns jogadores Que eles tinham vazado a informação, que eles tinham cobrado a diretoria uhum. E na verdade né, era mentira Porque quando Agora nem se tem mais esse tipo de reunião é, Isso era quando era com o Alberto era, era costume a gente fazer uma reunião com a diretoria E poder saber como funcionava o salário E quando se tem esse tipo de reunião Geralmente sempre era eu que falava em nome do grupo Então era uma mentira Era uma notícia falsa Que a gente foi ali para preservar eles e na época o, o Galhardo não foi... Não falei dele até... Porque eu já sabia que ele ia ser afastado, então eu falei para eles que eu não posso defender, não poderia defender ele, e depois, passar cinco minutos, ele ser afastado. Ia estar sendo, na minha palavra, ele não ia estar, não ia estar sendo verdade. Então, foi isso que aconteceu.
1: O que eu posso falar, né? É, é. O, 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 é. Ele foi é, afastado é. no mesmo dia, até, é. né? um pou, Minutos depois da, dessa, desse pronunciamento, isso, o Vasco isso. avisou aos jornalistas que o Galhardo não fazia mais parte dos planos. O
0: Galhardo, eu lembro que a gente foi naquele Media Day, que a gente faz aqui com vocês, né? Vocês estavam lá, o Galhardo fazia parte do elenco do Vasco, e vocês pelo que eu tava vendo ali, tinha uma relação muito legal, a gente fez um desafio de mímica, que vocês estavam brincando, enfim, é, eu queria saber essa questão do Galhardo, eu tava querendo falar, tá há muito tempo para alguém Igor do Vasco, tá não desde perguntava. de manhã
3: falando dessa pergunta.
0: Não, porque é o seguinte, cara, eu queria saber o que aconteceu com o Galhardo com o grupo do Vasco, porque no jogo contra o Ceará, no jogo da volta, né, que vocês jogaram, <risos> rapaz, <risos> não, eu, eu, o Cacheta tá começou a rir aqui, assim, só para avisar. O jogo da volta, a, a impressão que me dava é que as chegadas do Galhardo eram duras, assim, não só sua, que é um zagueiro, zagueiro, mas assim, eu vi vários jogadores chegando duro no Galhardo e O jogo é... de Fortaleza
1: 1 a 1 O jogo tá de falando. Fortaleza,
0: é isso é, Eu queria saber assim, o que aconteceu com o Galhardo ali, cara, no Vasco Em algum momento, se teve alguma coisa Ou se não teve nada Só que realmente para não ficar esse Pô, achei, pareceu, teve alguma coisa?
2: Cara, é... O que eu posso falar do Galhardo? <risos> o Galhardo é um bom jogador é... Ponto E não, não, não quero Não quero expor esse assunto é uma coisa, uma coisa minha, é, nunca tive problema com nenhum jogador, o Thiago é, é muito bom jogador, respeito ele como profissional, mas num grupo não sei se, se ele é um, um, uma boa, um
1: bom jogador pra fazer parte de um grupo, acho que, não sei, não vou, não vou falar mais. respondido Dentro eu disso sei. aí eu queria saber se você tem alguma preferência nessa última rodada entre Caí, não tô falando que é por causa do Galhardo, obviamente, obviamente entre Caí, Ceará e Cruzeiro. Ixi, cara, é difícil, hein, mas
2: eu... Eu sei que o Brasil inteiro está torcendo para o Cruzeiro cair. É impressionante, né? Mas eu, eu torço para o Cruzeiro ficar na, na Série A, porque tenho amigos lá, e, e acho que quando um clube do tamanho do Cruzeiro vai para a Série B, acho que é, é
3: triste, né? Assim, apesar de todos os erros que eles cometeram, mas eu torço para o Cruzeiro ficar. O Castan, é, mudando um pouquinho de assunto, é, teve um jogo nesse Campeonato Brasileiro que foi muito especial, né? Que foi recentemente agora o um empate com o Flamengo, Cara, imagina que seja um jogo que todo mundo quer jogar, né? E você não jogou. Você queria muito estar nesse jogo, cara? Como é que foi assistir esse jogo do lado de fora? O que, que você passou para os jogadores? Como é que foi ali o vestiário daquele jogo? Fala um pouquinho desse jogo para gente.
2: É, só voltar, né? Você viu como eu gosto do galhardo, né? Torcendo para Cruzeiro. <risos> <risos> eu nem ia falar, ficar quieto aqui. aqui... <risos> Mas, enfim, não, aquele jogo foi... foi um jogo muito especial mesmo. É... Quando, quando eu não... Quando eu não jogo, geralmente eu não costumo, não gosto de, de ir no vestiário antes, assim, porque eu acho que é o momento de quem vai jogar, sabe? Eu respeito muito isso, eu acho que quem está de fora, às vezes é difícil falar alguma coisa, porque não está vivendo aquela emoção, aquela adrenalina do jogo e pode estar tá falando alguma coisa que não, não é legal. Então, geralmente eu não, não gosto de ir. E naquele dia, o Maurício me ligou, falou assim: Pô, Castrão, vem aqui no vestiário. Eu, chamei, eu o Ramon, auxiliar, né? é, chamei o Ramon, chamei o Breno também para ir, que a gente estava de fora, né? então eu fui no jogo, cara, e realmente foi um jogo especial, uma adrenalina muito grande é, acho que nossa equipe se superou muito, cara mostrou que é uma equipe que mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades técnicas, o é, que for é, tomando um gol pode... no primeiro minuto no que... primeiro, logo em segundos 40 segundos, 40 segundos é. nossa equipe mostrou que pode jogar contra qualquer equipe e o Vanderlei também acho que deu um nó tático ali no, no, no time do Flamengo, porque acho que ninguém esperava que nossa equipe ia entrar daquele jeito, né então é, foi muito legal, cara, e vai ser um jogo ali que vai ficar
1: marcado pra mim também qual foi a tua reação na hora do gol do Ribabá? onde é que você tava no Maracanã e qual foi a tua reação? Ixi, não vou poder falar não, o que eu fiz não, <risos> mais, ou menos quantos, mais ou menos quantos palavrões todo é,
2: mundo. Mais, mais ou menos quantos palavrões você falou ali ai cara, tava aí o Ramon junto tinha os caras que tava enchendo o nosso saco, cara. Aí a hora que saiu 1x0, 1 a 0 o cara olhou pra trás e começou a xingar nós. A hora que a gente fez 2x1, olhei pro Ramon, a gente falou: vamos, calma, calma. É, Tem muito jogo ainda. No 2x2, o cara olhou pra trás e começou a xingar. 3x2, o cara começou a xingar. Aí a hora que fez 4x3 Flamengo, o cara tirou a camisa, começou a A hora que fez o 4x4. <risos> Posso te falar que tinha uma, uma mulher junto com ele, ela começou até a chorar, cara. <risos>
0: <risos> Bom dia na vida desse cidadão hein? Bom dia na vida desse cidadão. Pediu, né? Pediu, <risos> pediu. pediu. Cara, agora foi um jogaço, né? Foi um jogaço para se assistir. Foi, foi, foi um jogaço. Foi. 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 Com e imagino que a, conversa, campo, a Castan... conversa entre Castanho e Ramon deve Poxa, ter sido nem, linda também. Nem fala,
2: cara, com certeza. Com certeza. Acho que um clássico como esse você sempre quer jogar, mas
3: infelizmente não foi para ser. Cara, e no outro jogo contra o Flamengo nesse ano. Teve uma cena que chamou a atenção que foi o Gabigol rindo na, na cara de você e do Ernest. Carioca ainda, do se você Carioca. Bem. E o Gabigol é um cara que provoca muito, mas você é um cara que fala bastante durante o jogo também e isso às vezes fica dentro de campo. Como é que é a sua relação com o Gabigol assim? É, vocês já conversaram fora de campo? É só aquilo dentro de campo? Como é que é isso? É,
2: aquela foto aí, toda vez que o jogo do Flamengo, <risos> os caras me marcam nessas fotos aí. <risos> Mas na, na, no, no dia eu não vi, cara, essa risada dele. porque Acho que o Hernan é tá que vai pra dentro. O Erick é. viu e foi para dentro. O Erick tava na minha frente. Mas o, o Gabigol, cara, dentro do campo, é, acabou o jogo, fica ali, entendeu? Então, tenho o máximo respeito por ele. Acho que quando você joga, ele defende a equipe dele, eu defendo a minha. É, ali é, é uma guerra mesmo. E você tá jogando e depois acabou, acabou. A gente nunca se encontrou. É, fora de campo, ainda bem tá vendo? <risos> não, Tô brincando A gente nunca se encontrou Mas é um jogador que tem mostrado aí Desde o, desde quando ele começou Acho que ele tá vendo um grande momento né? Essa final da Libertadores aí Mostrou isso, que é um cara iluminado E não tenho nada contra é, Respeito total
1: Dentro disso aí, eu acho até que o Gabigol Se encaixa em, nas duas categorias Não que ele seja o eleito o que, que você me dissesse? Duas coisas. Uma, o melhor jogador que você enfrentou. E duas, o jogador mais chato que você enfrentou.
3: <risos> o Gabigol se enquadra nas duas. <risos> gostei. Você
2: fala... Pegando Brasil e Europa na sua carreira. Tá.
1: Uh, um dos jogadores mais difíceis que eu
2: marquei... Eu não vou, eu não vou colocar é, Messi, Cristiano Ronaldo, porque é, não tem como. Outro, outro nível. É, mas um cara que foi muito difícil de marcar foi o Tevez, quando ele estava na Juve. É, o Tevez era difícil, cara. Porque você olhava para ele, você xingava ele, alguma coisa, ele dava idade da sua cara, entendeu? <risos> e aquela cara bonita dele. Então, pô, é... Foi um dos caras mais difíceis de marcar que, que eu tive na minha carreira. Foi ele, um cara com uma qualidade incrível. Ele não é um cara alto, né? Eu é, acho. mas forte, tem uma personalidade... É, muito forte, e o cara mais chato, mais chato do que você fala? Chato, mala. mala. Mala? Tipo assim,
3: é, de ficar perturbando mesmo durante o jogo, assim. Falando.
2: Falando. Então, o Gabigol não é de falar muito, sabe? É, o Gabigol é mais, ele é chato do jeito dele que ele faz, ele provoca com a bola... De falando assim, cara... Ixi, cara, é difícil pensar agora. Mas deve ter uns malas aí, mas... O Ricardo Graça falou o Carly, aqui, quando ele veio. O
1: Carly, o zagueiro? O Carly do Botafogo. O
2: zagueiro? É. Então, joguei uma vez só contra o Carly, comigo o Carly não
1: falou, não.
0: Mas você também fala, né, Castanho? Fala, eu sou <risos> chato então você fala, também. Né? É, Bom, porque...
1: Não, mas eu, eu é. assumo é. que eu sou chato. Mas, gente,
0: quem <risos> mas, então, eu, 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 quero eu quero
1: insistir. Quem são os caras parecidos com você, assim, que falam muito dentro de campo, então? Tô ó, tô tentando mudar esse <risos> jeito, viu? Gostei, gostei. Mas eu sou chato
2: também, cara. Eu tenho o meu jeito, eu... Oh, pra você ter noção, quando eu era da base, eu fiz a base no Atlético Mineiro. No Juvenil, os caras contrataram uma psicóloga pra mim, pra, pra me acompanhar, porque eu era muito expulso, entendeu? Aí a psicóloga pra me tranquilizar, tentar fazer alguma coisa.
3: Aí ela pediu demissão. Não, mas um bom pô, trabalho pô... Pô, não, não sou um jogador que é expulso por, por
2: falta violenta, não. sou expulso, eu sou é é... chato. <risos> mas, mas pô, não te, você
3: não ficou sem falar com seu irmão antes de enfrentar ele? Você, ah, você... fiquei, você... Não, durante a semana, assim, a gente não se falou, pô, não dá pra se falar,
2: eu, eu nas férias, nas férias eu falei com ele, né, quando ele foi pro CSA, a gente conversou, eu falei, ó, oh, quando for jogar Vasco e CSA, não vou jogar contra você não,
0: aí ele, é, tá pipocando,
2: <risos> você tem que jogar, pô, tá de sacanagem, não sei o que, tanto que daí no primeiro jogo, na semana, ele só falou, e aí, vai jogar? Eu falei, vou, pô, Falou assim, beleza, aí não se falou mais não se falando... vocês não se enfrentaram, só é o primeiro, segundo eu tava, eu tava suspenso, né? Eu é, fui, tava em ou oh, oh, pipocou, né? É. <risos> <risos> Castanho, tá. eu
0: tava vendo... Você é formado no Galo, né? E você chegou a jogar na Suécia, é isso? isso cara, cara, como é que foi o Castanho na Suécia? Caramba. Como era a sua vida lá?
2: Cara, foi um bote errado. Né?
0: O <risos> que, que eu posso
2: falar, cara? Você foi um tinha quantos errado? anos? Quando você tinha foi? 20 anos, eu acho. Eu comecei muito cedo no, no Atlético. Com 18 anos, eu estrei como profissional. E aí, tava acabando o meu contrato, um empresário lá não não deixou renovar com o Atlético e falou que tinha uma proposta de um outro clube para mim um clube interessante não vou falar o nome mas enfim eu fiquei porra, beleza então do Brasil. era do Brasil uhum. aí não assinei com o Atlético aí quando no dia que acabou a... meu contrato até também o Atlético não fez muita questão na época de ficar comigo aí quando no outro dia quando eu cheguei no escritório ele falou e aí vamos embora agora aí falou pô deu tudo errado lá Nossa. aquele negócio <risos> aí fiquei três meses desempregado com 20 anos né acabou começando a carreira Aí apareceu esse negócio na Suécia, era o Helsingborg, era o time do Henk Larsson até, que era atacante. Sim, sim. Que foi até lá por causa disso. Ah, é o Henk Larsson. Caramba, eu vou pra lá.
3: <risos> cheguei lá... Acho jogar... que era videogame, é, né? cheguei
2: lá pra jogar Europa League, aí fiz três anos de contrato, mas consegui ficar só oito meses, porque é, não me adaptei mesmo, muito frio, tudo diferente, comida, a língua, não conseguia falar... E, mas foi uma experiência legal, sim para mim, como pessoa, como pra, como homem, assim, aprendi muita coisa. E foi uma experiência legal, que vou vai ficar pro resto da minha mas vida. Mas no momento né? desses oito meses, foi quando você soube que ia vir embora, né? Ia voltar. <risos> foi, cara, quando eu tava pra, porque eu tinha três anos de contrato lá. Então, o pessoal não queria me liberar. Quando eu consegui é, sair de lá... Porque daí, no final, cara, eu não tava nem me apresentando mais para ir treinar, porque eu queria ir embora, que eu não aguentava mais. Tava realmente quase entrando em depressão já. Aí, no dia que descobriu que eu ia embora que eu descobri que eu ia embora, eu tinha dois dias para chegar no Brasil para poder assinar o, cont o contrato com o barueri, senão eu não ia dar tempo de me inscrever Pro o campeonato brasileiro. Aí, cara, eu deixei tudo para trás, cara. Ficou muita coisa lá, ficou muita coisa. O que coube na mala eu trouxe o que não coube ficou lá. Qual que é o maior
0: perrengue que você passou na sua? sua o Felipe
3: Bastos cara. contou que teve que dar quase um selinho no shake, né? Lá. Caramba, ah, é. Jogou, foi cara, isso. Jogou na, na Arábia. É, que teve que, que dar um, um selinho no shake, sei lá.
2: Qual que
0: é o seu maior perrengue? Foi comida? Foi... Frio. Frio.
2: Ah, cara, pode, posso, posso colocar aí. Não, o maior perrengue que eu tive, eu acho que foi com um treinador, logo quando eu cheguei na, na Roma, era um treinador da Tchecoslováquia. Se vocês forem pesquisar o histórico dele, é o cara que é uma, cara, é difícil trabalhar com ele. Chama Zeman. Trabalhou na Roma. Isso. Na Roma, na, ah, na, a Roma, na foi. Roma foi. Foi, cara, foi muito difícil, porque ele era um treinador, acho que se fosse mais chato, era com eles, com certeza. <risos> o perrengue era, porque, cara, chegava, eu cheguei lá, eu era viciado em refrigerante. Tomava muito refrigerante. Moleque, 20, 25, 26 anos, <risos> porra, tá beleza, hoje eu não tomo mais, hein? Mas enfim. <risos> cheguei lá, não podia tomar refrigerante. A comida era 100 gramas de pasta que eles falam lá, né? Um macarrão acabou aquilo, acabou é, chegava 11 horas da noite todo mundo tinha que estar tá dormindo é, O café da manhã, 9 horas da manhã é obrigatório para todo mundo cara, eu acho que foi o maior perrengue que eu passei na minha carreira a, mas, aprendi muita coisa, mas cara foi o maior, maior perrengue que eu passei,
0: com certeza rapaz, é porque, assim, sempre tem vai para fora, o pessoal tem essas histórias né? o Felipe falou a gente sempre conversa com essas histórias que são complicadas. Você viver fora do seu país é complicado, é complicado. naturalmente, né, Castanho? Como Agora... é
1: que é o... Desculpa, Não, deixa lá, ver. Como é que é o dia a dia no Tote, com o Totti na Roma, é lá, é Tem várias dessas. <risos> aqui.
0: Várias, vários fãs do Toti Cara, o
2: Totti é um cara muito tranquilo, cara. É muito tranquilo. Um cara que fala muito pouco. É... A gente até... até falava assim, né? O Totti era, o... era o capitão, assim, o símbolo da Roma. É... Ele, para pro torcedor romanista, ele é... ele é como um deus mesmo. O cara tem ele como um deus. E, mas o capitão do time, mesmo assim, que era, na, na época era o De Rossi, que brigava pela gente, fazia essas coisas. O Totti era mais aquela estrela mesmo, mas não que ele seja perna ou, ou malão, é um cara super gente boa, super do bem, mas que falava pouco, tava sempre na dele. Tinha o, o lugarzinho dele no vestiário, depois ele subia pro escritório dele, que ele tinha um escritório dentro do CT.
1: Então
2: é o cara que. <risos> tá com pouca moral, né? É, 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 é uma lenda, um ícone, foi pra mim é uma honra ter, ter, ter jogado junto com ele. Se tiver um Boca e Vasco, aí dá pra você enfrentar o De Rossi
1: ainda, né?
0: <risos> <risos> Cara, vai, ter, vai ter carrinho pros dois lados. <risos> Voltar aqui pro pessoal que mandou pergunta. O André Freitas me pergunta aqui qual que é o momento mais marcante, positivo ou negativo que você viveu no Vasco, nesse tempo que você tá aqui.
2: O mais marcante pra mim, acho que foi meu primeiro gol. Aquele jogo contra o Fluminense. Foi o mais marcante com certeza, porque é, meu último gol tinha sido acho que cinco anos atrás, não lembro e nem lembrava mais como que era fazer um gol, comemorar um gol, e nem pensava na minha cabeça de fazer um gol, o negócio era, ah, não vamos tomar gol e pronto. E ter, ter feito aquele gol ali para mim, acho que foi muito marcante na minha carreira, porque foi como um presente mesmo de Deus ali para mim, mostrar, pô, você tá no caminho certo, tá fazendo as coisas certo, porque realmente foi uma sensação que eu nunca senti na minha vida, como como se fosse o um nascimento de um filho
3: mesmo para mim, porque foi realmente muito marcante aquele gol. O Felipe Bastos que disse que comemorou muito esse gol e o, o do Bruno César, porque ele tinha marcado. <risos> Foi o churrasco, depois de é, burra... é. tinha marcado o churrasco e aí o churrasco ia cair, ia né? Ia perder perde o churrasco perde... inteiro.
2: Ah, esse churrasco é o seguinte: vou, 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 vou contar a história <risos> do churrasco. Antes do jogo, ele chegou na semana e falou assim: pô, tô querendo fazer um churrasco em casa domingo e tal. Eu falei, pô, mas tem jogo sábado. Ele falou assim, então, não vou falar nada, vamos, vamos deixar meio marcado. Mas se, se der bom, a gente faz o churrasco, né? Aí começou, e naquela tensão do jogo. Eu sei que no começo ia ser um churrasco para
3: poucas pessoas, pra, entendeu? Acho que pra 30 pessoas ele é, contou. É.
2: Aí eu tô, ele, ele, eu tô ali junto com ele, a gente se conhece, as esposas, família, tudo. Aí tá na roda ali, ele se empolgou, né? Ele chegou e falou, rapaziada, ó, todo mundo pra minha casa. <risos> Saiu
0: lá fora, vestiário e falei pra esposa dele, ele convidou todo mundo pra sua casa. Né? <risos> eu falo, não é normal. Não é, Essa não pessoa, é. Essa pessoa não é normal. Aqui o CQ, um abraço pra ele. ele fala... A pergunta é o seguinte. Você prefere, Castan, ganhar um jogo ou ajudar seu time numa briga? <risos>
3: cara, eu não sou briguento, cara. <risos> olha Eu prefiro ganhar um jogo, com certeza. <risos> o Luiz Fabiano que preferia sair na porrada. É, ele preferia. Eu prefiro ganhar um jogo. Entre fazer um gol e sair na mão, ele falou que preferia sair na mão. <risos> Bom jogador, né? <risos>
0: normal, Bom pensamento. Também é outro normal, o Luiz Fabiano. <risos> A Carol pergunta o que, que te fez fechar com o Vasco.
2: Eu acho que, como eu falei já, acho que a maior influência foi o foi o, as redes sociais, o pessoal tem várias minhas redes sociais e eu, eu me senti um jogador importante de novo. Acho que isso foi foi fundamental para mim, porque faltava esse fogo de, ah, pô, vem pra gente, vem com a gente, esse carinho. Tá, tá minha carreira estava parada, tava Tudo tranquilo. pa fui, fiz ali, joguei meu futebol, consegui meus títulos, vesti a camisa da seleção brasileira. Tô aqui agora, tive um problema, vou ficar aqui tranquilinho até o final da minha carreira, acabou. Então acho que esse foi o maior desafio da minha carreira. De voltar a jogar futebol Voltar pro, pro Vasco da Gama E com certeza o que a torcida fez comigo nas redes sociais Acho que foi fundamental
1: para eu voltar pro Vasco, questão, pro Vasco. A, gente, a gente tava até conversando antes Que a maior parte das entrevistas que a gente, a gente obviamente pesquisou Antes de conversar com você O pessoal fala muito na história do tumor assim, É um tema que volta uhum. muito sempre E a gente queria falar sobre outras coisas Mas eu queria que você falasse só o momento da descoberta E, e, o, e esse processo de recuperação Como foi assim, Resumidamente cara, Onde você tava quando você descobriu e como foi esse processo de recuperação, até um processo longo até você voltar a jogar?
2: Cara, esse, esse, esse é um assunto que no começo eu não gostava de falar. Não gostava de falar, porque me incomodava muito, foi muito marcante pra mim, né? Mas depois de um tempo, eu acho que, cara, passou, sabe? Eu fico. Não, não tenho receio de falar mesmo. Pra mim é um sinal. É um motivo até de, de orgulho de saber de tudo que eu passei. Tá bem, tá, tá feliz, tá vivão, né? Como a gente costuma falar. Então, a, cara, foi. Nós íamos estrear pela, na Champions League numa quarta-feira. No sábado, nós jogamos em, contra o Empoli. E no domingo, eu estava em casa brincando de bola com meu filho, que na segunda ter treino, depois a gente ia concentrar. E brincando de bola com meu filho, eu tive uma tontura. Eu falei para minha esposa: vou dormir porque estou cansado. Aí eu dormi, acordei no outro dia com mais tontura ainda. Aí chamei o médico, é, liguei pra ele, ele falou que ele não tava no clube, que era pra ir no hospital. Aí lá no hospital fizeram um monte de exames comigo, na minha, nos meus olhos primeiro, com a minha vista, viram que não tinha nada. Aí ele falou, vamos fazer uma ressonância na cabeça. Aí quando fizeram a ressonância, viram que tinha um tumor na minha cabeça. E aí começou todo o meu drama, porque nos primeiros 15 dias eu sofri muito. Porque essa doença aí, pra explicar rapidinho, inchou, o tumor inchou, ele era benigno, né? Ele inchou. E, e pegou o tecido cerebral Então aí por isso que eu comecei a ter tontura E vomitava muito Na época eu perdi 15 quilos em duas semanas Foi era 2014 né? 2000, Foi logo depois da copa Então Nesse nesse período aí nes, na, Nesses 15 dias aí Realmente eu sofri muito Depois eu tive que recuperar Porque eu perdi muito muito quilo Perdi muito peso e Tive de recuperar para poder fazer a cirurgia Aí foi que fiquei mais um tempo parado também então, acho que esse começo foi muito difícil. Depois, também, a recuperação. Porque, até então, é, eu queria ficar vivo, entendeu? A minha preocupação era ficar vivo, estar tá com meus filhos. Não pensava no futebol. Tanto que eu nem queria fazer cirurgia. Não que, talvez eu queria ter parado de futebol. Aí, depois começa a melhorar, aí eu fiz a cirurgia, eu vi que eu estava bem. Aí, que você começa a se cobrar para voltar a jogar futebol. E a recuperação foi muito difícil, porque é, eu, eu olhei até então, nos dois primeiros anos de Roma, eu joguei quase 80 jogos. Então era titular absoluto, absoluto cotado da...
3: pra Copa de 2014. Inclusive. Foi,
2: inclusive cheguei aí com o Felipão, né, na, na primeira convocação, aí depois na, na, na Copa das Confederações eu não fui, que foi o Dante, né, aí, o Dante se firmou, pegou a posição e foi pra Copa. E... E aí depois veio essa cobrança minha de voltar a recuperar a minha posição no, dentro da Roma, tanto que tinha a cobrança de todos, não assim diretamente, mas indiretamente. Todo dia o diretor me chamava lá e falava, e aí, como é que você tá? E aí, quando você acha que você vai voltar a ser igual você era antes, não sei o quê? Aquilo me incomodava muito, me dava muita pressão também, porque eu via que eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia antes, não, não tava conseguindo. Então foi muito difícil para mim Porque é, eu tinha um sonho de voltar Eu achava que eu ia voltar a jogar na Roma é, Voltar a jogar lá Recuperar minha posição Mas eu, como eu sou um cara que acredito muito em Deus Os planos de Deus são diferentes e, Então eu vim pro Vasco Tô jogando aqui no Vasco Com o mesmo número 5 que eu tinha lá Tô muito feliz aqui Então... É a vida que segue.
0: E a, 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 o que a gente falava da questão de, do assunto, que é um assunto, claro, que é um assunto delicado, mas o que eu acho mais legal, eu não sei, é, a minha pergunta é assim, você tem noção do tamanho que você é de inspiração para as pessoas? Assim, eu vejo várias mensagens que a gente recebe de pessoas que olham a sua história, né? O que você passou e o que é o Castão hoje. E falam, cara, nada é impossível, né? Você tem noção disso? Do tamanho que isso tomou, assim?
2: Não, acho que eu não tenho noção, cara. Eu... A gente teve com a Melissa agora, né? Que, vi, que foi a menina que... Que me inspirou muito também... Com todos os problemas que, que ela tem... E, fala, e ela falou que que eu ajudei ela... Acho que isso é muito legal... E isso é uma das coisas que que mostra assim... Por que aconteceu aquilo comigo, sabe? É, eu tenho muita fé... acredito que Deus me escolheu para ajudar a vida das outras pessoas... tem O médico me operou na época... Porque na época... É, logo depois da cirurgia... Que eu não conseguia voltar a jogar... É, na, na época Na época eu tava jogando no meu lugar Acho que era até o Rudy ele tá no Chelsea hoje E ele, ele chegou e eu comecei a jogar E ele pegou meu lugar e eu não aceitava aquilo eu ficava incomodado Que pô, não posso ficar no banco, não sei o que Aí eu me, me cobrava muito e ficava perguntando Por que comigo, por que comigo Aí um dia o um médico, né, ah, não sei se minha mulher falou com ele alguém O médico falou pra mim falou assim Olha Castanho, não sei porque aconteceu isso com você Mas hoje eu fui operar um menino de 12 anos e antes de eu dar anestesia nele, de vir a anestesia e dar anestesia nele, ele falou assim: Ó, o professor, que lá eles chamam de professor, quando o médico é mais assim conceituado. Ele falou: Eu só vou estar tá fazendo a cirurgia hoje, porque eu sei que o senhor operou o Castan. Então oh, eu tô legal. tranquilo, porque eu sei que vai dar tudo certo, porque ele ficou bom também. Então ali você começa a, a ver que a vida não é só o futebol, né? Então foi que se use para esse lado também, acho que eu fico muito feliz, porque que eu sirva de, de inspiração para as pessoas, mostrar que. É acreditar sempre que, mesmo quando todo mundo fala que não vai dar, que não vai dar, que se Deus
3: fala que dá, vai dar sim. E Castan, é, a gente já falou de como você é dentro de campo, tudo isso. Mas, cara, como é que é o Castan fora de campo? Pra galera que te vê em campo é, reclamando com o juiz. <risos> e com a esposa também, tá assim, igual com o árbitro. É, querendo muito vencer de todos os jeitos. Como é que é o Castan fora de campo? Ah, difícil falar de mim mesmo. <risos> Eu, mas é muito mais tranquilo. Ah, tranquilo. Eu falo para as pessoas, as pessoas parecem que têm medo de você. Eu falo, não, o castelo é tranquilo. Pô. Lá em casa, com certeza eu não vale nada. <risos>
2: né? Pô, minha esposa mas os três moleques lá eu falo, tem hora que eu saio vou pro meu quarto, deixo eles se virarem. Lá. <risos> mas eu sou um cara tranquilo, cara. Eu acho que até eu sempre volto ali porque não tem como. Mudou minha vida mesmo. Eu depois do, do que eu passei lá, eu mudei como pessoa. Hoje a gente pode viajar, é, voltar de madrugada Eu às sete horas da manhã estou de pé e levo meus filho para a escola É uma coisa que eu faço questão Poucos dias que, que eu não fui até o, o, o porteiro lá da escola Fala, pô, tem vários filhos de jogadores que que estudam aqui você é o cara que vem todo dia trazer seus filho na escola eu falo assim ah, Eu gosto de trazer eles Então são pequenas coisas hoje que eu dou muito valor Como levar meu filho para a escola Mesmo que eu chegue cansado Mas eu sempre acordo e depois volto e descanso eu sou um cara tranquilo, cara, um cara que sai pouco de casa, que prefere fazer as coisas em casa. É. Gosto de ver uma série, gosto de ver uma série. Você tá vendo uma, né? Que que
0: você tá vendo agora, eu quero Agora eu tô
2: vendo. Aquela Visa Vis. -a -vis.
0: Oh, boa! boa é, na Macarena? É. é. Oh. Você boa. lembra da Macarena?
3: Eu queria assistir com a minha namorada e tinha
0: esquecido o nome. Obrigado, lembrei boa agora. Série, boa série, boa. acabei de ver Gossip Girl. Ah. Então eu tenho que atualizar ah. minhas séries aqui. E eu tava vendo uma, uma matéria do esporte espetacular contigo, com a sua esposa. É Bruna, ah, né? Bruna, é Bruna, isso. Tava vendo. Bonito o que... nome. Não, Bruno, não, chega, não fala, Bruno, no meio é, é, Porque ela brinca E ela fala que você é um cara fofo Que você deixa recado Que você deixa recado Que você é um cara que é romântico Tem esse lado romântico de Leandro ah, Castanho?
2: Tem que ter, todo casal tem, um lado tem que Pô, são 10 anos de casado já, né? Então você tem que estar tá levando O matrimônio e aí, Pô, a minha esposa, eu, eu amo muito ela Ela sabe disso ela foi fundamental também por tudo isso ter acontecido. Sempre esteve do meu lado, me apoiando, me incentivando. E, e eu sempre falo para ela que depois de conhecer ela, minha vida mudou também. Então, fazendo declaração de amor aqui. O né? ah, é isso mesmo? Que Essas horas eu fico arrepiado. É, vou ganhar uns vales jantar
1: aí. Né? É, depois a gente passa o castanho, a declaração de amor foi no Minuto tal A gente, a gente manda pra ele. Pra... Aí você porque... dá a comissão pra é, gente. A gente. a gente
2: zoa lá, né? Eu, eu Felipe Bastos, o Marquinhos tá junto com a gente também, que tem os pau-mandado lá. Né? Então a gente faz umas graças pra ganhar uns vales pra poder sair jantar sozinho, entendeu? Porque tem dia que fala aí, vamos jantar? a ah, minha mulher não deixa e tal.
3: Então, tô, tô ganhando um Mas você tá na lista de pau-mandado? Tá. Oi, <risos> Pô, tá doido?
0: <risos> esse minuto você fala, para não ouvir né? Essa ah, parte. Tô brincando, tô brincando. Oh, casta, vou,
1: voltando, recuperar aqui. voltando pra dentro de campo, cara, você, como um dos mais experientes do elenco, você viu esse ano o, o, a ascensão do Thales, né, cara? Que é um moleque de 17 anos que não era nem titular absoluto no sub-20, assim. Aí subiu ali, aí o Vanderlei que chega, bota ele pra treinar, bota ele em campo, ele estreia contra o Palmeiras já depois da, da Copa América e toma conta, cara, tem o último jogo dele pelo Vasco antes da seleção, é aquele jogo do Fortaleza que ele dá lambreta, uma vitória bem importante do Vasco em São Januário, faz gol como é que é esse moleque dentro e fora de campo ali, cara?
2: Cara, o, o Thales é craque, é craque só que a maior virtude dele é a cabeça dele, ele é muito tranquilo, cara, isso dá uma confiança assim, pra todos saberem que ele vai dar certo se ele continuar focado do jeito que ele é, com a cabeça tranquila, humilde que é aquele moleque com 17 anos um moleque, vamos dizer assim é titular do, do Vasco é... com toda a qualidade que tem é difícil você ver um, 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 um moleque assim, como ele, tranquilo, que escuta ele não, cara ele é a maior virtude dele é a humildade dele acho que com certeza o é um ensinamento que os pais dele deram pra ele acho que parabéns pra eles porque é um moleque super do bem e tenho certeza que vai vencer na vida porque é um craque da bola mas eu acho que não basta só você ser um bom jogador ou você ser um craque você tem que ter a cabeça muito boa porque o, todos os grandes jogadores que eu tive na minha carreira, tô falando de Totti, Ronaldo, Roberto Carlos, depois na seleção brasileira com todos que eu já joguei junto, todos eram muito gente boa e muito humilde. Eu acho que essa é a, é a grande diferença entre o grande jogador e, e o jogador
1: médio. Então, o Thales está no caminho certo. Você gosta de trocar ideia com esses caras mais novos? que o Vasco tem outro exemplo, que o Marrone, para mim, começou o um ano muito bem. Se bobear no Carioca, ele foi o melhor jogador do Vasco. Fez o primeiro turno de brasileiro que eu achei bem abaixo, aí tô falando só a minha opinião. E voltou, tá, vai terminar o ano muito bem de novo, assim. E é normal, um garoto novo, o Tales ainda nem viveu. O Tales tem um profissional menor ainda no Vasco, menos tempo de profissional. Como é que é a tua conversa com esses moleques, seja no Vasco, seja antes, mas agora você é um dos caras mais experientes do elenco. Você gosta de trocar ideia com eles? Cara, eu acho, eu acho muito
2: legal estar tá convivendo com eles, porque até eu me sinto mais jovem, sabe? Às vezes eu nem paro para pensar assim, eu falo com o Felipe, sabe? A gente tá sentado no vestiário, aí passa o Marrone... Passa o um outro e fala, caramba, filho, a gente é 10 anos mais velho que esses caras, <risos> mano. que <risos> você é 16 é, anos, mais, velho. Então, sabe, é muito legal isso. Pra mim, eu, fi, eu me sinto mais novo e fico mais feliz, acho que é muito legal. E o Marrone é outro cara que, pô, joga muito Marrone pra mim. Joga muito, joga muito mesmo. Eu falei pra ele um dia assim: eu falei, Marrone, eu sou zagueiro. Você não sabe ainda o potencial que você tem. Se você der o tapa na frente, nenhum zagueiro do Brasil tira a bola de você. Então o Marrone ainda ele não se descobriu ainda, tá se descobrindo. Mas ele é um grande jogador e tenho certeza que também vai dar muito certo, porque é um cara muito humilde, escuta bastante. E ele tem que me agradecer muito, porque em janeiro eu queria raspar o cabelo dele e não deixei. Sabe? Então o Marrone,
3: terminando esse, o ano desse jeito, eu fico muito feliz, porque eu torço muito por ele. É um, é um, um moleque que eu tenho um carinho muito especial. Cara, falando de jogador, é, esse ano saiu do Vasco um jogador que era muito próximo a você, que é o Maxi, né? É, mas ele mantém o um carinho, assim, a gente percebe nas redes sociais que ele, ele manda recado, ele fala da torcida. Como é que é a relação com o Max? Você fala com ele ainda? Ele pergunta de Vasco? Ele, ele deixou realmente uma identificação grande? Era um amigo seu? Não, o Max é um amigo meu ainda. É, foi um dos responsáveis
2: também, que me convidou. Foi a primeira, a primeira pessoa que falou de Vasco pra mim foi o Max. Então, Vocês jogaram juntos, né? No jogaram Torino? junto no Torino, é. Então, eu tenho um respeito muito grande por ele. Eu fico triste por, por ele ter saído. Não, não sei tudo o que aconteceu. Acho que isso é pessoal de cada um, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem, mesmo nós sendo amigos, eu acho que é, cada um tem o seu jeito de ser, de lidar com as coisas. E acho que o Max, se ele tivesse continuado, ele, ele, ele iria ajudar muito a gente. Mas infelizmente não deu. E como ele é muito amigo meu, é, torço para ele. Como ele torce para mim também. E ele é um cara que ficou ligado sim, ele sempre fala do Vasco, quando tem jogo, posta foto, ele comenta, ele, ele manda mensagem no privado e fala, tô torcendo por vocês, é um cara, é um cara super do bem. Ele essa parou de te indicar sapato já? <risos> parou, pô, pô. Essa
3: história é boa também.
2: Parou, não, pô, por... <risos> ele fez eu gastar uma nota com sapato lá, e eu nem uso sapato, vai. Foi eu e o Danilo Avelar que tá no Corinthians. Ele levou um cara lá, ele falou assim, ó, ele fala, é sempre pai, né? Ó oh, pai. Aí ele falou, Tá vindo um cara aí, amigo meu, que ele faz sapato sob medida. <risos> Ninguém tem esse sapato, pai. Porra. Tá meio fraco pra cara Ninguém tem esse sapato. <risos> aí eu falei. Aí eu falei pro Danilo, aí, Danilo, ele falou assim: vamos lá ver, pô. Aí o cara abriu, lá no estacionamento do CT do Torino, ele abriu a mala e mostrou. Falei, caramba. Só que pra não ficar ruim com o Max, pô, o Danilo encomendou um e encomendei outro.
1: Aí, quando o cara você já não, preço... cara, né? já, não... já não gostou muito de cara, né? Já não
2: gostou muito de cara. Mas do... quando ele falou o preço, eu fiquei com vergonha de voltar <risos> atrás, entendeu? Aí peguei e comprei. Pô, tá lá, olha pra aquele sapato, eu lembro é do Max. É, é. Não, você eu não uso louco. às vezes. Eu, quando sai pro Max. É cara, né?
0: <risos> eu tenho uma pergunta que a gente tá falando de jogador. A gente já tá chegando mais pra nossa parte final aqui com o Castan. Até pra liberar o Castan só <risos> é três horas aqui dentro. É que é do Ricardo, né? Que a gente falou do Marrone, falou do Tales. O Ricardo é um cara da sua posição. E quando o Ricardo tava aqui. Ele falou que aprende muito com você, se espelha muito em você. E eu quero saber a sua avaliação do, do Leandro Castan que quem sabe pensa ser um treinador depois, a avaliação desse Castan fora de campo do Ricardo, o jogador.
2: Ah, o Ricardo é, é o menino que deu a volta por cima. né? Quando, quando eu cheguei aqui ano passado, ele era muito contestado, é, a torcida não confiava muito nele. E eu fico muito feliz por ele, porque hoje ele está jogando muita bola, é, fez um grande campeonato. É, nos momentos é, difíceis também que ele teve que jogar, ele jogou e jogou bem, e eu fico muito feliz de estar de tá, de, de, de quando ele fala isso, né, porque eu sou que nem você falou do Marrone, do, do Thales, do Ricardo, eu não sou um cara de ir dar conselho sabe, eu tento ajudar esses meninos com o meu exemplo, com a minha atitude é, porque falar é fácil, mas depois você vai lá e faz, faz uma, uma merda uma coisa, Aí, então, então eu tento dar como exemplo, eu treino pra caramba, chega no treino, eu treino quero ganhar, dou exemplo pra eles nisso, eu acho que o Ricardo mudou muito nisso também, de ser um cara competitivo também no treinamento, porque quando você é competitivo no treinamento, depois no jogo você vai, vai ver a diferença, e eu fico muito feliz por, por ele, porque também é um menino do bem,
1: é um cara muito humilde que, que merece todas as coisas boas na última edição do podcast, não tô falando isso pra puxar o saco dele, tá gravado, quem já ouviu quem não ouviu ouça de novo? Não, ouça. Tá passando bem, ouça? Desculpa, amigo. <risos> tá nervoso, Quem, quem já é nervoso, ouviu ouça de ele novo? Foi inventar alguma coisa, é. ele quem, quem já ouviu ouça de novo? O Bruno falou que você foi o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Rafael Marinho, nosso companheiro, que falou também: eu, eu só perguntei, eu não opinei. E o Igor não tava. É, e pra mim, o Ricardo, acho que foi o melhor reserva do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, essa posição ali, o zagueiro pela esquerda, tem, na minha opinião, o melhor titular. O Cara, você foi. Teve o Tales, mas que foi um período mais curto, então eu acho que você foi o jogador mais regular. E, e quando o melhor jogador saía, o Ricardo conseguiu manter, se não o mesmo nível, manter um nível muito parecido ali, né? Ah, isso mostra que estão bem ali na
2: defesa, né? E, e até, até vendo toda essa evolução do Ricardo também, é até, é assim, me deixa até mais tranquilo para algum jogo que eu não puder jogar, saber que tem um cara ali que vai segurar a bronca também. E acho que é um, cara, é um menino que respeita muito, muito respeitador, trabalhador, que está buscando o espaço dele também. E eu sei respeitar isso também. A gente sempre tem uma, uma disputa sadia, é, e é um cara que eu tenho certeza que vai dar certo num, num futuro muito breve, porque joga muita bola e espero que a gente possa estar continuando dando conta do recado, porque a gente tendo uma defesa forte é... a gente vai estar muito mais perto da vitória
3: cara, e de quem que vocês mais pegam no pé assim, no grupo de vocês, no WhatsApp no... <risos> quem que é aquele cara que é atormentado o tempo inteiro porque aqui sou eu, você já percebeu né? é, é. Cara, aqui eu sou eu que sofro isso mas... se
0: tivesse alguém com 30 quilos no elenco vocês <risos> também atormentar
2: cara, e agora, hein? deixa eu, deixa eu ver eu poderia falar do Cleiton, mas o Cleiton chegou agora então tem pouco <risos> tempo porque o Cleiton ele é chato, a gente zoa ele pra caramba Ah, cara, mas ali, ali é... Ih! Meu, Minha mãe, minha mãe, perdão <risos> Tranquilo, tranquilo, a mãe não tem problema <risos> Mas tem, tem muitos jogo. Ali é assim, cara, se você demora os caras zoam Então todo mundo é, é meio Na dele, mas eu vou ficar com o Cleito, Então mesmo, mesmo pouco né? tempo ele O, é o Cleiton cara é mais bravo lado. no treino, né? Ele, ele fica é só bravo. ali mesmo <risos>
0: E depois a gente zoa muito ele, cara <risos> Aproveitar aqui a pergunta da galera, só pra colocar mas Tem vários, mas vou colocar algumas aqui o Ragner tá falando pra você fazer um contrato vitalício com o Vasco. Então, a galera é ele, mas milhões. E aqui tem uma pergunta do Rodrigão, Rodrigo, José, que pergunta quem que é o seu melhor amigo que você fez dentro do futebol.
2: Dentro do futebol? Ah, cara, eu tenho... No, se, eu, se eu falasse pode só um... um, é. um. É, seria injusto. Eu acho que... Vou começar assim, mais pra trás. O Dodô foi... A gente fez uma amizade muito boa, o Dodô que tá no Cruzeiro hoje. A gente fez uma amizade muito boa, que a gente se fala sempre. É, o Emerson Palmieri também que foi um menino que chegou lá na Roma do Palermo não tinha nem carro para ir treinar a gente acabou fazendo amizade muito boa e hoje eu fico muito feliz de ver também tudo que aconteceu na carreira dele e tem muitos outros, mas esses dois são os mais marcantes porque a gente se fala até hoje a gente tá sempre junto, as famílias se veem a gente faz uma festa e também hoje eu acho que ali dentro do Vasco o Felipe e o e o Marquinho também que já é desde a época da Roma, são dois amigos meus pessoais, assim muito 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 perto. Depois também o Breno, o Ramon. Acho que eu sou um cara que fácil de fazer tá bem de amigo, né? Você continua
3: é. amigo do Marquinho depois que ele te despejou de casa? <risos> Continuo, pô, claro, pô. Tá aqui é, parceiraço,
2: gente boa pra caramba, é um cara super do bem. Eu espero que, que ele possa estar tá mostrando todo o seu valor ainda, porque é um cara que que joga muito e mesmo é, que não tenha jogado muito nesses últimos, nesses últimos tempos, é um cara que no bastidor ajuda muito com a sua experiência, com a sua liderança. É um cara também que está sempre ali, um cara positivo, que sempre apoia os companheiros, que passa aquela energia positiva. Então é um cara que,
0: além de ser amigo meu, torço muito por ele. O Kaiser perguntou aqui, ó, só interessa uma coisa na minha vida hoje. Castanho, você vai ficar no Vasco em 2020? <risos> Pô, tenho contrato até 2022, se eles me mandarem embora, tô aí. <risos> então fica e a última aqui, que seria uma pergunta minha também. É a perspectiva que você vê pro Vasco, cara. É claro que a gente tá entrando num momento de janela, né? O time vem, vai chegar jogador, tem jogador que vai sair... Mas qual que é a perspectiva desse grupo, cara? A gente tá vendo que saiu uma notícia hoje já no Globo Esporte que o Campino vai começar com o Luxemburgo para tentar já começar essa, essa questão de renovação, para ficar com o Luxemburgo. Qual que é a ideia do Castan pro ano de 2020?
3: Olha,
2: vou ser, vou ser bem sincero, sabe? É, é um pouco difícil pensar em 2020 ainda com as coisas que estão para trás ainda, entendeu? Então a gente, assim... Eu penso assim, minha preocupação hoje é que se resolvam todas as coisas desse ano, porque esse grupo merece, como eu já falei, por tudo que aconteceu, que sejam resolvidas todas essas coisas. Eu acredito que vai se resolver. E aí sim, que o, o fundamental que o Vanderlei continue para não ter que começar tudo do zero de novo, que mantenha é, uma, uma base e que possam vir jogadores também que possam é, ajudar a gente dentro de campo, e que sejam jogadores também bons de grupo, que possa fazer o grupo porque esse é um grupo bom de trabalhar e não é um grupo difícil de você chegar e se adaptar, é um grupo que é bem acessível, que todo mundo se respeita a rapaziada do bem, que essa, essa mescla aí de, da molecada com, a, com os mais experientes é, acho que 2020 possa ser melhor que 2019.
0: Perfeito foi um Perfeito. prazer, né? Fechamos? Fechamos, claro. Assim a gente fecha. Tá vindo o Sul-Americana pela frente também, <risos> é né? Isso aí. Do que vem. Legal, é hora que o Vasco legal. Vai tá vai com a competição grande. Mas, Castanha, queria te agradecer pra caramba a sua participação aqui, essa sua humildade. Pô, rimo pra caramba. Obrigado. Volto sempre quando quiser. O Bruno vai estar tá te chamando sempre. Não para. Ficava na minha porra. cabeça. Leve Castanho, leva Castanha, leva o <risos> Castanha. trouxe. Trouxemos aqui o Castanha. Gostou?
2: Gostei. Pô, valeu, Igor, Luciano, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. E quando eu convidar
0: a ah, então, assessoria tá liberar Eu <risos> então tá bom assessor fica preocupado né, é. vou botar no ponte de 50, ah, milho, pô, mas foi uma tranquilo, hora foi tranquilo, pra... tranquilíssimo Lu, tamo junto,
1: valeu Igor um abraço, obrigado Castan, até a Nossa, próxima obrigado
0: valeu. aí pela sua companhia, Bruninho foi um
3: prazer, sempre um
0: prazer sempre um prazer estar do seu lado, só que não né com a gente <risos> tamo junto, você que ficou ligado com a gente esse tempo inteiro, muito obrigado pela audiência a gente tá gravando isso aqui hoje, é sexta? Sim. Hoje é sexta. Então volta... Sextou. Sextou, ah. rapaz. A gente volta na segunda, né? Segunda isso, isso. pra fazer um balanço do que foi 2019 do Vasco e começar a projetar esse 2020 que tem que acabar primeiro pro Vasco pra gente começar a projetar. Obrigado, continua ligado com a gente. Tamo junto, aquele abraço.